0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《双魂》，本故事作者大山、尤大凯为您播讲。这世上真的有鬼吗？说什么鬼是个没有尸体的影子，看得见，摸不着，捉不到，一闪而过。还有人说他会哭，会笑，会说话，还能搬移物体。更有人说他们白天很少出现，夜晚才出来活动。多数出现在阴暗角落的地方，而今天我讲的这个鬼呢，与众不同，大白天出现，而且是具有实体存在的。魂是个没有物质、没有影子的一种形态，有时候依附在人体身上或者其他动物身上，有时候到处漂流，时而上天，时而下地，非常灵活。魂经常与魄在一起，所以叫魂魄。人们受到惊吓，失去理智，就叫魂飞魄散，或者是魂不附体。闲话少说了，下面这个故事呢，我好好给大家讲一讲。祝村这个地方啊，是一个山区里的农村，村里有个青年叫祝明礼，与本村的女青年祝月香结婚了。结婚后的第二年，生了一个女儿，叫祝秀。祝秀出生的时候，哭了几声之后。嘴上就带着微笑了，水灵灵的一个女孩子，越长越漂亮，也很懂事儿。月香只和秀儿上过一次市，她就认得回家的路。一家人把聪明的秀儿视为掌上明珠，怕丢失自己宝贵的女儿，女儿对她来说比自己的命还要重要呢。可越担心越出事儿。有一天，月香带着祝秀去菜地摘菜。菜地附近有个水窝，叫做单水窝。这水窝一丈多大，深五尺，泉水清可见底。全村人的生活用水都到这儿挑。月香挑着一担水桶去摘完菜，到水窝里去洗。可洗着洗着，菜花漂流到水窝中去了。朱秀为了捞回菜花，一不小心掉入进水窝当中了。月香不会游泳，把扁担伸到水窝里。叫祝秀抓住扁担，好把他拉上来呀！可祝秀不但没抓住扁担，好像反而把扁担给推开一样。祝秀在水中挣扎着，越挣扎离岸边就越远，不断的往下沉，嘴鼻孔不断的咕噜咕噜的冒出气泡。越香急的难以形容，拼命的叫喊救人，可是当时附近一个人都没有，只好回家叫啊。等叫的人来到之后。祝秀早就没气了，就这样被淹死了。他那一年刚好才七岁。祝秀被淹死之后，月香夫妇悲痛欲绝，天天都做梦，看见自己的女儿活泼可爱的样子，梦见祝秀在家里跳来跳去，跟生前一样玩得很开心，并且还嘱咐父母不要动他房间里的东西。他还说，是因为自家穷，不想让父母挨饿，才暂时离开的。等生活好转，他还会回来。著名李夫妇在祝秀死后的第二年，又生了一个儿子。儿子一天天长大，也很可爱，倒也减轻了不少他们失去女儿的心情压力。可是儿子三岁之后，他经常一个人自己玩，玩泥沙，玩捉迷藏。不对，他不像是自己一个人在玩，总像是有人跟他一块儿呢。是谁呀、啊？是他姐姐。他当时玩喝酒的时候曾经说过：“姐姐，我敬你一杯。”走来走去的时候说：“姐姐，你抓我呀！”还时不时的跟姐姐拍拍手、说说话，他的动作活灵活现呢、啊。不仅仅是一两天的事儿，有时候天天都这样。人们看见他这样，都说孩子中邪了，鬼魂附体了。某一天下午，祝明礼在自家门前编粪旗。他五岁的儿子在前面玩，他玩他的也没人去在意他。可是玩着玩着，忽然这孩子就叫啊：“姐姐回来了，姐姐回来了！”祝名里又在骂儿子说糊涂话。可谁知啊，这孩子一边叫一边往村前的路口走。走到路口，他真的抱着一个女孩，激动地说：“姐姐，你回来了！我想死你了，我做梦都在想你。”姐姐流着两行热泪说：“弟弟。”我也好想你啊，就这样，姐弟俩拉着手回家了。女孩一到家门口就叫：“爸爸，我回来了，我终于回家了。”祝明礼出来一看，哎，我女儿真的回来了，这长相、说话的声音一点没变，跟七年前一模一样啊！这绝对不可能，见鬼了！这是大白天的，鬼也敢出现呢、啊？还是说自己想女儿想疯了？亦或者是自己在做梦呢？祝明礼用力捏了一把自己的大腿，很疼。哦，他还想起了一个事儿，听说鬼是最怕活人的手指血的，把血撒到鬼身上，鬼就变不回去了。于是他把刀往自己的中指这么一划，鲜血喷涌而出，迅速甩向女孩身上。之后用手摸了摸女孩的脸蛋摸她的手，摸她的身体。这招真灵啊！他变不回去了。听说、啊、鬼是没有影子的，可这个女孩有影子呀。于是他大声叫喊：“月香，你快出来看呐，咱闺女回来了！”月香听了之后就骂：“你神经病啊！儿子疯了，你也疯了，白日做梦！”这么一边说一边出门准备看看这俩疯子。可一出门来，女孩就下跪呀：“妈，我回来了，我想死你了。”哪有父母不认得自己女儿的？俗话说，就算烧成灰也认得。月香说道：“真的是你吗？不可能啊！难道我也疯了？”他一把推开那个女孩，自己打自己脸呢，左手一巴掌，右手一巴掌，真疼啊！这可不是梦。朱秀说：“爸妈，我说过了，等你们日子过好了，我就回来。如果你们不相信，你打开我房间。”那里有爸爸做给我的心爱的玩具，箱子里有我的花鞋，床头还有我的木梳子。如果我说的不对，我就不是你闺女。打开房间，果然不出所料，全说对了。这个死了七年的女孩又重新出现，是著名里用鲜血捉住的鬼孩这消息一出，越传越神，整个祝家村都轰动了。这可真是天下奇闻呢。大家都想亲眼目睹一下这个死了七年又回来的小女孩，谁不想看看这个真实存在的鬼呢？这一下子，大家把明礼家围了个水泄不通。村里的一位老伯说：“秀儿的尸体是我亲手埋的，这个假不了。出现在眼前的肯定不是秀，儿，我不相信。”接着，祝秀一个个的叫出叔叔、伯伯、婶子、嫂子以及村里小朋友等人的名字。由不得你不信呢、啊。但是这祝秀如果不死的话，应该得十四岁了呀，怎么还是原来七岁时的模样呢？咱们把故事说到另一方面去啊，在祝村的山的另一面是梁家庄，与祝村只有一山之隔，两村共进一个集市，这个集市叫裴洞墟。走到三岔路的时候啊，就是同一路了，孩子入学、购物都是同路。梁家庄有一个叫梁永林的青年，与本村女青年梁爱花结婚，在朱修淹死的那天晚上，生了一个女孩，取名叫梁文英。这个女孩一样活泼可爱，美丽而又聪明。可是她长到三岁以后啊，就与众不同了，经常神不守舍，同小朋友玩的时候，玩着玩着就会睡着，叫也叫不醒，而过一会儿呢，她自己就会好起来。后来医生也检查过了，啥毛病也没有。问他为什么会这样，他就说去陪我弟弟玩了。可他哪有什么弟弟呀、啊？分明是在说胡话。他这个举动不止一两回了，经常这样。梁文英平常都是他奶奶带着的，他奶奶非常疼爱他，走到哪儿都跟奶奶在一块儿。女孩长到七岁了，到了上学的年龄。某一天，奶奶带着去陪洞区报名，报完名就回来。在回到三岔路的时候，梁文英忽然叫肚子疼，要方便。奶奶老了，走路慢呢。梁文英就说：“奶奶，你先回去吧，我认识路，我走得快，一会儿我就跟上你啊。你先走吧。”奶奶听他说的在理儿，心想这孩子都这么懂事了，不会走丢的，就先行一步。可奶奶走了一会儿之后，仍旧不见孙女跟上来，就坐下来慢慢等。可是这等来等去还是不见人，就回头去找他。回到了三岔路，还是找不见人，就在附近一边喊一边找。他这会儿想问问别人的，可是连个过路的都没有啊，真是急死人了。当奶奶回到家的时候，天都黑了。而后梁永林立即组织全村的人出去找，拿着火把，路头路尾、河边山崖都找了个遍，愣是找不着。而这一天呢，正好是祝明礼的女儿鬼回来的那一天。梁家庄的梁永林昨天失去了女儿，一夜未眠呢，想着第二天如何找到女儿。他想到去驻村找找，因为三岔路另一边就是驻村，走错路的可能性很大呀。于是天一亮，早餐都没吃，他跟老婆还有母亲就一起赶往了驻村。到了主村，一打听。人果然在这儿啊，心中的一块石头算是落了地。不过怪事又出现了，文英啊，你怎么跑这儿来了？让爸爸好生难找啊！朱秀说：“你是谁啊？我不是什么文英，我是朱秀，我不认识你。”梁永林说：“我是你爸呀，怎么才一个晚上，连爸爸都不认识了？”朱秀说：“我爸爸是祝明礼，我怎么还有个爸爸呀？”你是从哪儿来的？梁永林说：“我们的家在梁家庄啊，你怎么都忘了？什么梁家庄啊？我从来没去过。”这个时候，他的母亲梁爱花出现了：“文英啊，我是你妈妈，你还认得我不？我妈妈叫祝月香，你又是谁啊？我真的不认识你们，你们是不是认错人了？”这会儿，奶奶也出来了：“那你认识我不？我是你奶奶。”什么奶奶呀、啊！我哪有奶奶？我奶奶在我还没出生的时候就不在了。梁文英不认得自己的亲生父母和奶奶，村里围观的人一阵哄笑。其实他们的心中都明白，这个人呢、啊，分明是梁文英，而不是主秀。其实主秀早就死了，为了看热闹、看笑话，有意不把谜底揭穿。梁永林又问村里的人：“他是不是著名李家的孩子？”村里的人都说是，这会儿梁永林心中的矛盾就加剧了。这分明是自己家昨天才失踪的闺女，怎么这世界上有一模一样口音相同、年龄相同的人呢？难道说真的是自己认错人了？不可能，哪有父母不认识自己闺女的？梁永林坚定了自己的信心，他料到可能是驻村人给他吃了什么迷魂药。或者是用什么方法把他给迷住了？先来点行动试试吧。于是他抱起女儿就要抢人。朱秀一边哭一边大声叫喊：“爸爸妈妈，快救我！坏蛋抢人了！我不想走。”梁永林只好把他放下。他蹲下来抱着自己的头，不知该如何是好了。朱秀一下子扑到朱月香的怀中哭了起来。五岁的儿子走过来说。姐姐不哭，姐姐乖，我不让你走，我要天天跟姐姐一起玩。正在梁永林不知该如何是好的时候，老实的村长过来对他说：“你说这女孩是你闺女，你怎么证明啊？她有什么特点吗？说清楚，我可以做主让你把孩子带走。”梁永林说：“凭我的直觉，她的长相、说话的声音、年龄特征，还有她身上穿的衣服。”这新衣服是他奶奶一针一线亲手缝的，准备上学的时候穿。还有他身上，不，你们先说，他身上有什么？他说的这个“你们”是指的祝秀的父母。等会儿谁说对了，他就是谁的孩子，行吗？祝明礼夫妇说不出女孩身上有什么特征，也不知道她身上有什么，支支吾吾的没话说呀。梁永林只好说道：“我女儿背后。”有一块八字形的红胎记，她自己是看不见的。如果我说对了，她就是我女儿，好不好？为了证实这一点，只有脱开女孩的衣服进行验证啊。可是女孩死活不肯脱衣服，那只能强来了。这看热闹的女性呢，把她强行带到屋内，脱去衣服之后，果然不出所料，在铁的事实面前，驻村人只好说出事情的原委。可不管怎么说，这女孩就是不认梁永林他们，口口声声的说祝明礼是他爸，祝月香是他妈妈。梁永林要强行把女孩带回家，祝秀死命挣扎，死活不从。他也没办法呀，只好先把女孩放下，做好思想工作，再把她带走也不迟。因为他怎么着也算是找到闺女了，放心了许多。闹了一个上午，大家都饿了，梁永林他们。还连早饭都没吃呢，更饿。朱月香要做饭给他们吃，他们也只好顺这个情了。你看，这下子六口人为了一个女孩走到了一起呀、啊，吃了一餐流泪饭。为什么流泪呢？祝明礼夫妇失去女儿七年了，换来一时高兴，今天又要把女儿送走，怎么能不流泪呀、啊？弟弟日思夜盼才得到的姐姐就要离开了，没人跟他玩了，能不流泪吗？梁永林夫妇看到自己的女儿变成这样，能不流泪吗？他奶奶对孙女视为己命，情景交融，岂能不流泪呀、啊？吃完饭，梁永林夫妇以为没什么问题了，可以回家了。但女孩啊，死活不肯走。梁永林夫妇跟女孩的奶奶才真的哭起来了。朱月香想啊，人家的孩子留得过初一，留不了十五，迟早是人家的人。于是她就说。秀秀啊，乖，咱不走了，以后天天都跟我们在一起，听话啊，陪弟弟到外头去玩去。接着他们又如此这般的，等等等等讨论。最后朱月香说：“你们放心的回去吧，我保证三天之内把闺女送到你家去。”听到他这样保证，梁永林夫妇才依依不舍的回了家。第二天让孩子们开心的玩一整天。第三天，祝月香穿着漂亮的衣服，带着儿子要出门，有意对祝秀说：“我跟弟弟去探外婆，你自己在家玩吧。我很久没去你外婆那儿了。”祝秀哪知道这是欲擒故纵之计呀、啊，拉着妈妈的衣襟就吵着说：“妈，我也要去，我没见过外婆，你就带我一块儿去呗。”月香说：“外婆家很远的，半路上我还得背着弟弟，你走累了谁来背你啊？”你还是在家玩吧，朱秀说：“我能行的，我已经长大了，不用妈妈背，你就带上我呗。”就这样，娘仨人出发了。到了三岔路，朱秀一下子跌倒在地，像是昏迷，也像是睡着了，身体软软的，除了会呼吸之外，就像死了一样，怎么叫也叫不醒。月香只好背着他往梁永林的家走去。到了地方，忙叫梁永林夫妇出来。行了，人我给你送来了，赶快救救这孩子吧！不知怎么回事，他昏迷了，半道上就这样了。梁永林说：“不要紧的，他没病，从三岁时候起啊就经常这样，医生检查过，没查出什么病来，过一会儿他就会好。真是太辛苦你了，你知道吗？没有孩子，我们一天也受不了啊。”说着，就把月香请到屋里坐下，像招待贵宾一样客气。过了一会儿，祝秀醒了，可是怪事又出现了，他竟然不认识祝月香了，开口管这个梁永林叫爸爸，管梁爱花叫妈妈，还叫了自己奶奶。他指着月香问：“爸，这位阿姨是谁呀、啊？我怎么没见过呢？是不是咱家来客人了？”爱花说：“你都在他家玩三天了。”怎么还问这个呀？你不是管他叫妈妈？你脑子究竟怎么回事啊？梁文英，也就是祝秀说道：“没有啊，我跟奶奶去学校报名，我只是睡了一觉，真的什么都不记得了，也不知道他是失忆了还是怎么着，让大家难以置信。你看，这才多长时间呢，就不认得人了。”弟弟说：“姐姐，怎么妈妈你都不认识了？那你认得我不？”梁秀英说：“爹爹，我们一起玩了这么多年，怎么会不认识呀、啊？只不过你不是我们村的，你家很远，对不？而至于后来呢，这小姑娘在梁家怎么样，咱就不多说了。为了解开这个谜，梁爱花再亲自出马，试一试女儿究竟是怎样走神的。她带梁文英去买东西，回到三岔路的时候，让女儿先走。梁文英果然往驻村的方向走去。”梁爱花赶紧说：“文英啊，错了，往这边走。”文英说：“没错，我家在这边。阿姨，麻烦你了，我要回家了，我想我妈妈。”梁爱花就说：“我才是你妈呀，我们的家在梁家庄啊。你，哎呀，你可真是，这下怎么一招了。你看到底怎么回事？一到这个地方，这个性格之间就开始切换呢。故事就不多提了。”后来怎么样呢？要不要必须把这个谜解开呢？估计不能，现在的科学也解不开这个谜，因为这个女孩没病啊，上一年级了，去上学没问题。回家是到了三岔路的时候，有时候会往祝家去，有时候会回到梁家。到了祝家就认祝家的父母，到了梁家就认梁家的父母。她是一个双重姓名、双重父母、双重魂魄的女孩啊。好了，咱们这个双魂的故事就给大家讲到这儿了，挺离奇的。不过这个故事呢，好像是确有其事啊。这个作者呢，哎，没有明确的把这个事说明啊。这个不管怎么样吧，一个人体内有两个魂，这种说法，咱们看过一些电影啊、小说呀、啊，那太多了，就好像人格切换一样，听着呢有一种很怪诞的感觉。你看一到这三岔路口，他往哪条路走，就认谁当爹当娘去。并且呢，他认了谁，跟另一边还断得挺彻底，很是奇怪啊。好了，故事咱讲到这儿了。哎，最近这个疫情啊，好多朋友都阳了啊，希望大家这个注意身体健康，保护好自己啊。